0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。在上次课我们讲过了邪正相争这种基本病机以后，我们来看一看第二个基本病机——阴阳失调。所谓阴阳失调呢，它就是指机体的阴阳平衡状态。由于某些因素的作用而遭到了破坏，导致阴阳之间呢出现了偏盛偏衰、阴阳互损、阴阳隔拒和阴阳亡失等等一些情况，统统都把它称为阴阳失调。呃，这个定义呢，应该说是一个非常典型的中医现代中医定义啊，就是现在的这个中医教材里面就经常喜欢用这种表达方式来给一个。概念来下定义，但实际上我们仔细来看这个定义呢，也会觉得好像说的都是意义不大的一些话。但这个是我们的习惯表达方式啊。你比方说，我们以后要学什么清热剂啊方剂，或者是学某某病，它都是这样。比方说清热剂，由清热药为主组成，然后具有清热泻火、清热解毒、清脏腑热、清热凉血、清虚热等作用的方剂就称为清热剂。你看，清热剂，呃，当然它就是清热用的，由清热药为主组成。那如果它不是以清热药为主组成，有清热作用啊，比方说以泻下为主的，那它算不算清热剂呢？对吧？它这个，呃，实际上只是为了给一个定义而给一个定义。那么看了这个定义以后呢，实际上我们对于什么是阴阳失调，好像还是不是特别明确。就是说这个定义好像给我们的指导意义不是很特别大。其实很简单。为什么我们很难给出这样的中医的定义呢？就是因为它这个文艺太直普了啊，不需要仔细去解释，大家都能懂。阴阳失调就是阴阳之间的调和状态被破坏了。那么阴阳之间的调和状态，正常情况下应该是什么样的呢？这个我们在学阴阳的时候，其实就已经是反复讲过了，就叫阴平阳密啊，阴阳平和。什么叫做平和呢？平和一个当然是，呃，他不亢盛，既不过分的亢盛，也不过分的衰弱。还有一个呢，就是他在做他应该做的事情，啊，没有出现说是做自己不该做的事情。这个实际上是中国的阴阳学说里最重要的啊一个观点，就是阴就应该当阴位，阳就应该当阳位啊，就应该待在你应该待的地方，这个叫当其位。所以阴阳失调。就是指阴阳不能当其位，因为不能当其位，所以也就不能够行其事，啊，就不能够正常的行使它应该有的功能。啊，正常情况下，呃，阴阳就是气机的变化特点，阴它就是应该下降的，阳它就应该是上升的。但是现在呢，呃、阴不能够降，或者是不能够入，或者是降和入的功能发生了变化。那么阳呢，不能够生或者不能够散，或者是它的生散功能发生了变化，这个就叫做不能行其事。那么只要是出现了这种情况，那么就是阴阳失调。我们正常情况下，人体之所以能够说脏腑气血功能处于一个正常的呃状态啊，能够处于一个健康的状态，是不是首先它就要阴阳调和啊？所以任何疾病，只要说是它有了病。那我们说它一定是阴阳处于一种失调的状态，所以我们说阴阳失调是中医最基础的这个病机啊。那么这个阴阳当位不当位啊，不光是说呃、啊、我们中医里这么说，实际上整个阴阳学说最重要的就是这个。你看这个易经啊，它画卦，这个卦是凶啊还是吉啊，好啊还是不好啊，就是看你这个。阳爻是不是在阳位上？阴爻是不是在阴位上？当然啊，不只是这一个判断标准，但是这是一个非常重要的判断标准啊。第一爻那肯定是阳爻，对吧？这、就是阳位啊，就应该是阳爻。那么第二爻呢？那是阴位，就应该是阴爻。以此类推，那这必然有一个卦象，它是恰好符合所有这些要求的啊，就是一三五阳爻，二四六阴爻。那这个卦叫什么卦呢？这个卦叫做既忌卦。记就是已经完成啊，记就是完成啊，记记就是已经完成，那当然是非常好了，所有事情心想事成啊，都能够做好，所以叫记记卦。那么必然也有一个卦是恰好与它反过来，凡是因为就是阳阳爻，凡是阳位就是阴爻，那就叫做未记卦，这个、事就没做成啊。所以说阴阳当位不当位是非常重要的。单位或者是不当位，就决定了它能不能正常的发挥它的功能啊，也就决定它能行其事或者不能行其事啊。这个是讲开去了，就是、讲到了阴阳失调。我们提一下，不用看这个呃书上或者是大多数教科书的这个定义，你就理解到，只要是阴不做应该做的事阳不做阳应该做的事或者他做不了他应该做的事那就属于阴阳失调。所以呢，书上呢是把它分为四个最基本的类型：偏盛、偏衰、阴阳互损、阴阳格局和阴阳亡失。既然我们前面已经讲过了，你就是看阴阳当位或者不当位，那么当然，嗯、呃，从事实上讲的话，呃，一个阴阳失调，你也不见得一定能够说就单纯的把它分成上述是吧、呃？偏盛偏衰、阴阳互损、阴阳格局和阴阳亡失中的某一种，它们一定是相互夹杂在一起的。但是从学习的角度上讲，一定是从简单到复杂，所以我们还是把它分条的去讲述和理解。那么在学习的过程中呢，你就始终要有一个概念，呃，没有说阴阳的失调一定只是单纯的啊偏盛偏衰，或者单纯的阴阳互损，或者单纯的阴阳格局，它们一定是相互影响、变动、同时存在的。或者说可以同时存在的啊，你比方说有偏盛一方的偏盛就必然预示着另外一方的偏衰，二一方的偏衰就必然导致着对方的互损，因为阴阳本来就是互根互用的，对不对？那么一方的偏盛太过，就必然导致对于另外一方的格局，那是不是最后一定能出现格局的表现呢？那要看你偏盛的程度。以及阴阳气机是否通畅啊，就是你这个升降出入的这个气化特点是不是通畅等等多种原因，最后决定了它是出现一种还是出现多种阴阳失调的病机。那我们先来看一下阴阳的偏盛偏衰。呃，阴阳的偏盛很好理解啊，那就是阴或者是阳它太过于旺盛了，这个就叫做阴阳的偏盛啊。内经里说，阳盛则阴病，阴盛则阳病。这是。就是阴阳的偏盛。那么从这句话上来看呢，我们也很容易就能够理解到说，说偏盛强调的是什么？强调是有一方太过。那么是不是预示着另外一方就必然的不及呢？不是。偏盛强调的还是它整体的一个偏盛状态。所以一方太过啊，另外一方并没有明显的衰弱，才叫阴阳偏盛啊。比方说。阳盛则阴病，那么它的重点实际上是在阳盛，而不是在阴病。那为什么要提到说阴病呢？它是指明说阳盛以后，最终一定会导致阴病的结果，或者说阴病这个过程一直伴随着阳盛而出现。随着阳盛的程度和时间延长，那么阴病呢也就越来越明显。所以，一个阳盛的病，如果你不去治疗它，随其发展的话，最后一定会变成阴阳的偏衰啊！这个就是阳盛则阴病的意思。那么，一般来说，我们哪些情况下会出现阳盛呢？大家想，阳盛则阴病啊！对于一个机体来说，出现了阳盛的症状，那这个阳是正气的阳还是邪气的阳啊？对，一定就是邪气的阳，对吧？不存在说正气的阳偏盛反而造成疾病的。如果说正气的阳太盛而、啊、造成疾病，那么这个正气，所谓的正气也一定已经转化成了邪气。比方说，啊，心火，心火本来是正气的一部分，但是如果心火太过亢盛，那就不再是正气了，过犹不及，啊，它就变成了什么？就变成了邪气。所以，这个阳盛一定指的是邪气的过于旺盛，阳性的邪气过于旺盛。那我们再想想，阳性的邪气，如果从外感六淫来说，有哪些邪气呢？对，风、火、热、暑，就是这些而已。那么，由于这些邪气啊引起的疾病，往往就是阳盛之病。就往往会导致阴病，那他会有什么样的临床后果呢？对，他就会有壮热、面红、尿赤、便干、胎黄、脉数。哎，我这么一溜练下来，你会不会觉得特别的耳熟呢？有这种感觉吗？对，应该有。前面我们讲邪证肾衰的时候，讲实证的表现，是不是就是这些表现呢？我们一般讲实证。多半觉得都是实热症，并不是没有实寒症啊。阴盛则阳病，哎，你看这实寒症就来了，对吧？那么这个阴盛，同理啊，当然就是实寒。那么这个实寒会有什么症状呢？四肢厥冷，腹部冷痛，下利清晰。哎，这几个症状列在一起，我们其实首先想到的它不是实症，容易想到是虚症，跟我们前面讲的这个。嗯，虚症里面的那个五虚症是不是有一点点像啊？那区别在哪里呢？区别在于它有没有不足的症状啊？厥冷、冷痛、下利，这个都是寒的症状，它并没有虚弱的症状。如果是虚寒症呢，那它就表现为畏寒、倦卧、神疲、乏力、但欲寐、脉为细啊，那个是虚寒症。咱们这个是实寒症，所以。这里的四肢厥冷，它一定是冷上不过肘，下不过膝，因为它只是由外寒所侵啊。它除非是这种严重的全身的这种冻伤或者为寒邪所伤，那它可以啊整个人冻成一个冰棒，对吧？那就不只是说过肘或者过膝的问题。但一般情况下，上不过肘，下不过膝。这个冷痛呢，它一定是剧痛的，呃，一定是剧暗的啊，喜温的。这个下逆呢？它一定是急性的，它不是慢性的，呃、啊，不会说是，啊，已经下利清稀一年两年啊，数载之久，那这个肯定不是说实寒症了，那就可能是确实有虚寒症了。那这个实寒症从哪里来的呢？一样啊，也是由寒性的或者说阴性的邪气所伤，容易阴盛。那当然最典型的阴性的邪气就是寒邪，还有呢，湿邪，还有呢。燥邪啊，啊凉燥，那它也属于这个阴邪。但是我们一般讲阴肾，主要啊主要还是指寒邪，这个是非常有特殊的指向性的。那主要是指寒邪。好，那么这个就是阴阳的偏盛。那么需要指出的是啊，阴阳偏盛，我们讲症状、讲成因啊，都强调的是它邪气的一方面，强调的是它实的一方面，但是。既然有阴阳的偏盛，阴阳是相互对立的，对吧？那么，所以有了阳盛，就一定有阴病，一定会伤及阴经。可以说，从阳盛出现的那一刻开始，阴经就开始在受损。但是，一开始程度不明显，不是主要矛盾。如果失智、误治，病情缠绵呢？哎，它就会逐渐、逐渐的。越来越明显，那么它也就逐渐的可能会成为一个主要的矛盾，或者是我们不可以忽视的问题。这提示我们什么呢？提示我们在治疗阴阳偏盛的时候，要警惕到它相对应的那一面的相对不足，尤其是在用药的时候就不可以太过啊。你比方说阳盛啊，壮热之症，我当然要清热咯。那我在清热的时候就要注意不能伤阴，对吧？要顾护它的阴液。那如果是阴盛寒症，那我要温阳。温阳的时候我就要想到什么？哎，温阳的时候我就要想到你阴盛则阳病。我一方面要温阳，一方面要怎么样？要少火生气啊，不能够伤阳。那你说，那温阳怎么会伤阳呢？对，温阳你是不会伤阳的。但是你用驱寒药、用温阳药，你往往会太过燥热啊，伤及正气。啊，这个是有可能的。那壮火实气嘛，啊，所以就是，呃，这个我们尤其是在这个临床不久的医生啊，或者是一些人自己做保健的时候，容易犯这个错误啊。一个大阴寒症，跟他自己在家里做点热疗啊，做点艾灸啊，觉得灸的越热越烫，越久越舒服。但实际上呢，灸完以后，哎，你会觉得疲劳。为什么？壮火实气啊，这个我们就必须得啊，有这个警惕性。啊，接下来我们来看一下阴阳偏衰。阴阳偏衰呢，阳虚则寒，阴虚则热。阴阳的偏衰啊，主要是指因为各式各样的原因，损伤到了人体的阳气或者是阴津啊，出现的一些临床表现啊，我们叫它阴阳偏衰。那什么情况下会出现阳虚呢？啊、我们前面其实是已经讲了，什么情况下出现阳病啊？阴盛则阳病嘛，对吧？所以一定是由于某种寒性的、阴性的病邪啊，比方说寒、湿啊，来导致了阳气的损耗，这是一种啊。那还有一个呢？还有一个就是久病或者是劳伤或者是用药啊，它都可以。啊、不适合的用药都可以导致阳虚啊，饮食习惯也可以导致啊。比方说现在大家都流行吃冰激凌，哎，那他如果说太过了，或者在不适合的时候吃冰激凌啊，我们现在经常可以看到说，在这个尤其是大城市里啊，商场里啊，或者什么过年的时候，你看那时髦的少男少女们，冬天啊冰激凌吃上，哎，觉得特别舒服啊。我不我不能理解这是啊怎么一种。状态可能那个时候吃吃会觉得特别的酷一点，但是这种情况下就容易出现什么？哎，伤阳气，最后就导致阳虚。那么阳虚啊，生寒以后会有什么样的临床表现呢？两大类症状啊。第一个症状是虚的症状，什么虚呢？阳虚的症状啊，出现阳气失养的症状啊，就阳虚了以后不能够在温煦和濡养的症状，这个人呢就会觉得没力气。容易累啊，倦卧神疲啊，这个精神很疲软，面色呢是黄白的，舌质呢你伸出来一看，哎呦很淡，甚至啊如果有寒邪比较重的话，还会有青色。同时呢，他还出现一组寒的症状啊，胃寒、肢冷、小便的清长、下利清苦，或者是长期的这个腹泻。大便不成形，脉呢是迟的。什么叫迟呢？就是说是正常情况下啊，我们是一息四至，如果换算成我们现在说一分钟跳多少下呢？大概就七十下左右。脉迟呢，指的是一息不足四至啊，就是三至。三至的话呢，大概就是五六十下啊，这个往往是寒症的一个表现。那如果是阴虚呢？阴虚它就生热。那大家想想，什么情况下会出现阴虚呢？那当然就是阳性的病邪容易导致阴虚喽。那阳性的病邪，我们前面已经讲过了，对吧？从外感六淫之邪来说，无非是暑邪、热邪、火邪、风邪等等啊。那么，呃，除了外感的六淫之邪以外，其实有很多内生之邪啊、呃，也容易化热而伤阴啊。最典型的就是我们七情化热啊，叫做。五志皆能化火啊，就是我们后面在讲这个呃内生五邪的时候，还要提到这一点啊。所有的情志过激，最后都会化火，化火就怎么样，就会伤阴。那么时间久了以后呢，就会出现阴虚的症状啊。那么就阴虚则内热，这也是一种可能性。还有呢，哎，跟饮食有关系。我们这个其实是是不是啊，就是在复习啊我们之前学的病因理论，对不对啊？既然是复习，那我们就干脆开动脑筋想一想，还有什么原因可以引起阴虚呢？对我前面已经讲了，对吧？就已经剧透了哈，就是饮食嘛。什么样的饮食呢？肥甘厚味容易生湿助热，它是不容易上阴呐。对，然后辛辣直搏直品啊，比方说烧烤啊，尤其还是加上这种辣椒的啊，特辣的烧烤，那那那那个更上阴，对吧？好。然后呢，还有温燥的食物和药物，是不是也容易伤阴呢？啊，比方说，呃，现在火神派对吧，我就就就就觉得这个附子特别好啊，还能养生啊，所以这个平时就吃附子，补阳气，养生啊。那你如果说是在北方极寒之地，那是没问题啊。那你在限定的剂量以下，应该是不会有大问题。但是，你要是在我们杭州啊，在于华东这样的这个湿热之地啊，我们从气候条件上说，我们这是亚热带季风气候，对吧？啊，这个地方你吃附子，你再看看，那体就容易出现阴虚、啊，而且不但容易出现阴虚，你也没有把体内的寒湿驱除去，对吧？因为你这个吴月之地所多的就是湿气啊，所多的就是潮湿的这种气候和环境。好。那么就会出现阴虚湿热这样的一个症候啊，阴虚湿热是最讨厌的哈。你要清湿热吧，太容易伤阴；你说你去养阴吧，哎，它助热啊。阴虚湿热是临床上比较难治疗的一个症候啊，这个中间的平衡很难去把握啊。有很多秘学家的方子非常好啊，对这个阴虚湿热好。那么阴虚则内热，那讲开去了，我们继续继续啊。阴虚则内热，它会有什么临床表现呢？一样啊，也是两组症状。一组既然是阴虚，那就一定要什么呀？有阴不足，以至于不能养的症状。养什么呀？养五脏六腑、四肢百骸嘛，对吧？那么笼统的来讲啊，不做脏腑定位的。情况下，我们来说这个阴虚呢，就往往会出现集体的消瘦，出现口干，出现相应的脏腑功能的减退。啊，比方说心阴虚，那么心的功能就减退。心有什么功能呢？啊，心主血，那么它就不藏血，啊、呃，就不能主血，对吧？那么，嗯、呃，心主神明，那它就不能主神明，它就健忘，它就失眠，对吧？它就。堵瘀，它就正身。那么还有呢？啊，对你既然是心的阴虚啊，不能阳呢，那首先就是不能养心嘛，所以会出现心的不舒服啊，什么意思啊？心悸、心慌、胸闷啊等等的症状都可以有啊。好，那么第二组症状呢，就是内热。内热啊，在没有脏腑定位的情况下，那最常见的、最典型的症状就是。潮热盗汗舌红脉数啊，这个就是跟口诀一样、啊、经常反复的会念叨啊。这个、潮热盗汗舌红脉数，这就是阴虚内热的啊、呃、这个典型症状。这种潮热啊，呃，除了说是发作如潮啊，有时间来了啊，过一会儿又去了，这叫发作如潮啊。以外，它这个热是热自内发啊。很多病人说，我就感觉是骨头里面热出来的。如果是有这样典型的表现的话，那我们还有一个专业名词叫骨针潮热啊，就像从骨头里针出来一样、啊、针蒸笼里那个针啊，从骨头里针出来的热叫骨针潮热。好，那这里是阴阴阳的偏盛偏衰，我们再来看看阴阳的互损。什么叫阴阳互损呢？就是因为阴的不足，以至于损伤到了阳，因为阳从阴中来。阴从阳中来，对吧？那么因为阳的不足，最后以至于损伤到了阴，这叫做阴损及阳，阳损及阴。这个在临床上也是非常常见的。我前面讲过了，其实这几种基本病机，它应该是可以同时存在的，或者说它总是同时存在和发生着的。那在阴阳偏盛的时候，就必然的一方会相对的不足。当一方的相对不足到了一定的程度的时候，也就必然会影响到与之相对应的一方，就出现了阴阳互损。那么阴损及阳，那哪些情况下容易出现呢？我们就看举例吧。啊，比方说肾藏人生的元阴元阳，那如果说肾虚极啊，就虚到了相当的程度以后。它就不能够化生阳气，那么阳无阴助，它就不失于生化，于是阳呢也随之而虚啊，这个就是一种阴损及阳的表现。还有啊，还有比方说，嗯、呃，我们前面讲气血关系啊，讲津液和气血的关系的时候，也有提到，啊，有这个大出血，血脱而亡阳，血脱本来血属阴呐、啊，对吧？哎。但是阳气也随之亡失了，这就是一种阴损及阳。夜脱也可以亡阳啊，大汗出啊，大汗出本身首先是伤阴，对吧？我们平时都有这样的生活经验，出了很多汗以后，你的第一个反应是什么？口渴。但是如果出了很多很多汗啊，超出常规的这种出汗，除了口渴以外，你还会觉得什么呀？觉得没有力气，觉得乏力啊，这个就是夜脱而亡阳啊。当然，夜脱不。远远啊，远远不只是大汗出、呕吐、腹泻、急性的大量的严重的腹泻啊，都可以因为夜拖而导致亡羊、啊。所以我们民间经常说，这个小孩腹泻啊，你看，哎呀，他都拉的嘴唇都青了，到这个时候你要你要警惕啊。拉肚子拉的嘴唇都青了，这个就是一种阴损及阳的征兆啊，已经表现出来了。这个时候一定要抓紧时间治疗，证明病情已经比较严重了。好，那我们再看看阳损基因，阳损基因就是指阳气损伤太过，以至于不能够化生阴液。那这个其实就更常见。啊，比方说，因为阳虚，它就不能够气化，因为不能气化，它就不能够化生水液，那么水液呢，就停而为阴邪啊，为痰湿水饮种种邪气。好，这个是我们非常熟悉的病机。那前面讲痰湿的时候也有讲过。好，我们喝进去的水，假如说都不能够化为津液，都变成了痰湿水饮，那你想想，这个津液是不是就必然的减少了呀？这不就是阳损基因了吗？好，那么阳气或者说阳，除了有这种运化气化的功能以外，它还有一个非常重要的功能叫固摄，对吧？气本来就具有固摄的功能。那如果阳虚而、啊、不能固摄呢？对，那么精微物质就会走失，对吧？就会出现遗精、早泄、遗尿啊等等啊，各种各种精微物质走失啊，女人的女性的这种白带过多。啊，甚至于出血。好，那么这些精微物质的走势是不是也是一种阴茎的损伤啊？哎，它也是一种阳损基因啊。所以这个在临床上，我们只是举例子啊，在临床上是非常常见的。我们时时刻刻啊都要记住说，阴的不足，最终会影响到阳啊，阳也会相应的不足。那么反之，阳的不足也会影响到阴。那么既然讲到这里啊，我们顺便提一句。因为阴阳具有这种互根互用作用，所以会病机上出现阴阳互损。那么我们在治疗上来说呢，也会出现阴阳互求，就是阴中求阳，阳中求阴。在补阴的时候，哎，我们在通过补阳来补阴；在补阳的时候呢，我通过补阴。来补阳啊，这叫阴中求阳，阳中求阴。我、哦、后面再讲具体的治则治法的时候，还会详细的论述这个问题啊。这里只是先剧透一下。但是大家要注意的是，阴中求阳和阳中求阴，并不是说只能用于阴损及阳和阳损及阴，啊，阴损及阳和阳损及阴也并不是说只能阴阳不求来治疗啊。这个二者之间并不是一一对应的。那么阴阳隔拒是什么意思呢？阴阳隔拒是指的阴阳中的某一方极盛啊，非常的亢盛，以至于将另外一方呢完全的隔拒于外。那么阴极盛就隔阳，阳极盛就隔阴，这个就叫做阴阳隔拒。我们先来看阴盛隔阳啊，就是指阴过于亢盛，以至于隔阳于外。阳气不能入，它有什么表现呢？哎，面红烦躁啊，这个面红如妆，像是画上去这样，感觉一个叉就可以掉啊，这个叫面红如妆，还有一个名字叫带阳症啊。欲去衣被啊，就不想盖啊，热的不得了，口渴烦躁不安。但是这个只不过是相对虚弱的阳气被隔拒于外的一些表现，实际上呢？它的病机本质是阴肾鱼类，啊，所以张仲景在《伤寒论》里说这种情况就叫做热在皮肤而寒在骨髓也。这个它的本质是阴肾，让大家想想，如果说阴肾，但是阳也很肾，阳病不虚，那会出现阴肾格阳吗？不会，它就出现阴阳偏肾，对不对？那就是我们最开始讲的阴肾则阳病。它就不会出现阴盛隔阳，所以隔阳的前提是阳气一定，相对比较虚弱啊，不是相对虚弱啊，就是本质上已经是虚弱到了一定的程度啊，才能够被割据于外，所以它往往是见于疾病的后期，往往是一种伪证的表现啊。我们再来看阳盛隔音，阳盛隔音呢，指的是邪热内盛，以至于隔音于外。这个最典型的就是热厥症，啊，就我们前面讲这个大石有雷状的时候也举过这个例子啊，就是阳明腑实针，热郁在内啊，不能透发于外，以至于隔音于外，所以呢，反而的在外面看是一派寒症啊，这个就《伤寒论》里面讲的是寒在皮肤，热在骨髓，而、啊、我们还有一句话就叫做热身厥一身，厥就是手足发冷的意思啊。你他的体内的热邪节制越厉害，那么外面表现的手足厥冷也相应的越严重啊。这个叫做热身绝一身。但是外面的手足厥冷，切切不可以认为它是寒象，只不过是隔音于外的一种假象罢了啊。这个就是阴阳隔拒。那么我们讲这些例子啊。这个阴阳格局都是针对人体本身的气血阴阳而言的。还有一种常见的阴阳格局是什么呢？是体内的阴极盛或者阳极盛，以至于格局用来治疗它的药物。比方说，阴寒太盛的时候，他就格局温药。本来我们应该用温药去治它，但是他格局温药啊，这拒绝把温药喝进去。病人的表现就什么，一喝这个药就吐，或者是烦躁。这个时候呢，哎，我们要欺骗他，啊，假装我们这个药是，哎，不是温药，是凉药。那怎么假装呢？两种方法，一种方法呢，就是加一点药引子啊，比方说铜片呐、啊，铜片是凉的，对吧？加一点猪胆汁啊，猪胆汁是寒的啊，那么来欺骗这个人体。哎，喝下去它就不会吐，也不会烦躁。进入人体以内，这个温药在哪发生作用？那这是一种方法。还有一种方法呢，就是把温药贪凉，热药冷服啊，也能起到这样的作用。好，最后我们来看一下阴阳王失。阴阳王失指的是人体的阴液和阳气的大量消耗，以至于到了王失的地步。王失就是完全没有了，都丢掉了。啊，那这往往就是生命垂危的一种病理状态。我们一个一个来看啊，首先来看亡阳。那么亡阳在什么情况下会出现呢？大量的阳气的丢失，那必然有什么就大量的阴邪来伤及人体啊，对吧？所以他首先第一个成因呢，就可能是阴邪太过而、啊、暴伤其阳啊。比方说。骤然的遇到非常寒冷的环境，或者吃了非常寒冷的食物啊，会出现亡阳。第二种情况呢，就是本身这个人阳气就不足，再加上各式各样的原因，在损伤他的阳气，比如说过劳，那么阳虚进一步的损伤啊，出现了亡阳。第三种情况在临床上实际上是更多见的。就是阳随阴脱啊，或者是随气呃，或者是随血而脱，或者是随津液而脱，或者是随肾经啊或者生殖之经而脱啊，都可以阳随阴脱啊，这种可能性都有。最后呢，呃，就是久病的消耗、啊、病久了，阳气一点一点一点的被消磨，以至于到了。亡失的状态，那这个就是临床的极为重症了啊！实际上，只要出现了亡阳，它肯定啊，阳气都要亡失了，那就意味着阴阳离绝，其气乃绝了，这个离死就不远了，对吧？啊，这肯定是一个极为重症。那他在临床上会有什么表现呢？大汗淋漓，这个汗出出来以后呢，是很清晰的，是凉的啊，不是热的、啊、摸摸上去就是冰凉冰凉的。所以他肌肤手足啊都是冰凉的，精神极度的疲惫，神情是淡漠的，啊，你看起来他应该高兴，他不高兴啊。比方说，床前一个很久没有见到的后生小辈啊，孙子啊、外孙呐、啊、什么的，哎，呀，过来看老人家，说是老人家病重了，我来看你啊。正常情况他应该开开心呢、啊，不开心，没反应，神情淡漠，甚至于干脆就是陷入昏迷。脉微欲绝啊，这是亡阳的表现。那亡阴呢、啊？跟王阳类似啊，首先一个病因就是阳邪太过啊，暴伤其阴、啊，可以亡阴啊。你这个，比方说，前一段时间在网上特别流行的讲这个热射病啊，那这种情况。往往他最后如果说到了病重的阶段，或者是发病的时候急性发病的时候，他就是一个亡阴的去世，或者是素体的阴虚，再加上过度的劳伤。那这个劳伤呢、啊，往往就是以防劳和劳心为主，因为这两种劳伤伤阴多。如果是劳力为主，那他就伤阳多啊。或者是邪热的久留，逐渐的煎熬津液，或者是久病的耗伤啊，最终都可以导致亡阴。那总之最后他的表现是类似的，汗出不止。我们像王阳，他也出汗，对吧？那么王阴和王阳，他的汗也不一样。王阳的汗，汗出是清稀而凉；王阴的汗，汗出是温热而黏啊，我们叫汗出如油。这样一种状态，手足呢不是冰冷的，是相对温暖的。同时呢，往往伴有口渴，极度的口渴，烦躁，甚至昏迷，胡言乱语啊，陷入一种战妄的状态。脉硕，但是这个硕，那不是说我们前面讲壮热症的这种硕，而、啊、是一种虽然跳得很快，但是或者杂乱无规律，或者呃、啊、一点力气都没有啊，是漂浮的。这种状态，啊，脉弱无力，舌头呢光降无苔，这个就是王阴的典型表现。啊，那么关于阴阳失调的病机呢，我们今天就讲到这里，啊，谢谢大家。各位如果说对我们这个课程比较感兴趣，也欢迎您直接在喜马拉雅上订阅，从头。学中医，这样您就可以随时收听到我们的最新内容了。